0: Schön, dass ihr hier seid. Jetzt bin ich doch ein bisschen nervös. Eigentlich geht es sonst. Aber es ist irgendwie, es sind viele da. Okay, ich lese zuerst einen Bibelvers vor. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaubst du an Gott? Habe ich meine Predigt genannt. Ist ein bisschen komisch, das in der Gemeinde zu fragen. Dann sollte man eigentlich davon ausgehen, so dass Leute an Gott glauben. Sonst würden sie vielleicht gar nicht hier hinkommen. Aber es geht nicht nur um uns heute. Es ist eigentlich häufig eine Frage, die ich ähm, verwende, um in einem laufenden Gespräch mit Nichtchristen, mit Arbeitskollegen, mit Leuten, die ich treffe, das Gespräch ein bisschen zu lenken. Ähm, vielleicht habe ich schon ein bisschen vorher über Gemeinde oder so geredet, vielleicht ist das Thema schon so ein bisschen in die Richtung, aber wenn ich frage, glaubst du an Gott, dann, dann wird es sehr konkret. Und ich glaube, ich habe noch nie eine unehrliche Antwort dazu bekommen. Also wenn... Wenn ich frage, glaubst du an Gott, dann zeigt es eigentlich ein, ein sehr großes Interesse an, ähm, an der Person und an, ähm, ja, an, an dem, was diese Person glaubt. Soll ich kurz warten? Okay. Ähm, und und Leute denken nach. Leute sagen nicht irgendwie, das ist lächerlich oder so, sondern Leute sagen mir meistens entweder, nee, ich glaube nicht an Gott, an, an ich glaube nicht an irgendwas Übernatürliches. Tatsächlich häufiger, selbst bei mir in meinem eher wissenschaftlich-akademisch geprägten Bubble, sagen Leute eher, dass sie an was Übernatürliches glauben, aber sie wollen es nicht so konkret definieren. Es ist eher was, ja, ich glaube, dass es da was gibt und dabei bleibt es dann aber auch. Ähm ich habe letztens einen Clip gesehen von Jordan Peterson, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Es ist ein Psychologe, der ist in letzter Zeit etwas bekannt geworden durch Social Media auf YouTube, Instagram und so weiter. Ähm Mittlerweile kann man ihn vielleicht auch schon so als Social Commentator sehen. Das sind jetzt nicht nur rein psychologische Themen, die er anspricht. Und er wurde gefragt, ähm, ob er an Gott glaubt. Und er sagt, so: er mag die Frage nicht so gern. So, ich glaube nicht, dass er Christ ist. Er hat nie selber gesagt, dass er Christ ist. Ähm, ganz sicher weiß ich es nicht, denn seine Antwort ist, oder er sagt, ich mag die Frage nicht, aber ich habe immer wieder mal drei verschiedene Antworten gegeben. So, die erste Antwort, die er gegeben hat, ist, was geht dich das an? Das ist meine persönliche Sache. Das ist mir viel zu privat, darüber zu reden. Und dann haben ihm Leute vorgehalten, ja, du weißt der Frage nur aus. So, du bist doch hier ein Mann mit Weisheit und mit philosophischen Positionen. Nimm doch mal Stellung dazu. Die zweite Antwort, die er dann sich überlegt hat, war, was meinst du denn eigentlich mit Glaube? Meinst du mit Glaube das, was du sagst, was du glaubst? Oder ist es mehr, was du tust, wonach du handelst? Repräsentiert das eher, was du glaubst? Weil wenn du eine Person von hoher Integrität bist, dann ist das, was du tust, auch oder das, das, was du sagst. Dann passt das zusammen, aber das ist ja nicht immer unbedingt so. Er sagt von sich eigentlich, okay, ich, er, er würde sagen, er handelt, als ob er an Gott glauben würde. Aber ich glaube auch, das sind selbst viele Christen unter uns. Wir handeln eigentlich nicht immer danach, nach dem, was wir glauben. Denn jetzt kommt sein dritter Punkt. Er sagt, ich fürchte, es könnte einen Gott geben. Er könnte existieren. Aber dieses, ich fürchte, ist mehr in wirklich so, dieser Gedanke macht mir Angst. Und ähm, denn, denn wenn er existiert, dann muss ich mein Leben so leben, dass es ihm gefällt. Dann kann ich nicht einfach sagen, dass ich das glaube und es hat keine Konsequenzen. Und dazu gehören alle Opfer, die dazugehören. Er sagt, zu sagen, ich glaube an Gott, ist ein Bekenntnis zu, der, zu dem höchsten moralischen Standard. Moralischer Standard bedeutet die Definition von was ist gut und was ist nicht gut, was ist gut und was ist böse. Und Gott oder eine Entität, eine höhere Instanz, repräsentiert für ihn den höchsten moralischen Standard, wo er eigentlich aber selber sagen würde, dass er den nicht erfüllt, wie auch immer dieser Standard aussieht. Er glaubt nicht, dass er das macht. Und, und er sagt, und das finde ich, äh, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und fand es ein bisschen unlogisch eigentlich, er sagt, wenn ich mich dazu bekenne und dieser, diesem höheren Wesen meine Loyalität zuspreche, dann müsste ich ja Angst haben, irgendwie vom Blitz getroffen zu werden, weil ich ja irgendwie nicht dem genüge. Ich habe mir gedacht, wenn dieser Gott existiert, dann, dann braucht er nicht ein Bekenntnis dazu, um, 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 dich zu, äh, um dich zu verurteilen. So am Ende des Lebens wirst du von Gott geurteilt, egal, ob du vorher gesagt hast, ob du, dass du an ihn glaubst oder nicht. Das macht gar keinen Unterschied. Das war so meine Perspektive dazu. Ähm Menschen, die sagen, ich, ähm, ich glaube an etwas Höheres, aber es ist nicht so ganz konkret, die... Ähm wollen das auch nicht konkret machen, weil wenn dieser, wenn dieser höhere Macht einen Charakter bekommt, eine Persönlichkeit, dann bekommt dieser, dieser Gott halt auch ein, ja, einen Anspruch. Ein, ein, ähm, es ist nicht dann nur einfach der gute Gott, der mir hilft, wenn ich ihn gerade brauche, sondern es ist auch ein Gott, der sieht, wenn ich was nicht hinkriege. Und Menschen Möchten das nicht, weil dann kommen sie eigentlich genau in diese Situation, wie sie Jordan Peterson halt in dieser, in dieser Antwort beschreibt. Denn ein Gott, der heilig ist, und das ist eigentlich universell naheliegend, auch Leute, die nicht an Gott glauben, wenn es einen Gott gäbe, dann, dann ist er wahrscheinlich ziemlich perfekt. Und, das, und er verkörpert einen moralischen Standard, das bedeutet gleichzeitig, dass sie schuldig sind. Und das, das kann man kaum aushalten, diesen Gedanken. Menschen wollen sich nicht schuldig fühlen und es ist, es ist ähm, eine unausweichliche Situation. Und aus dieser Situation kommt man nicht mehr raus. Versteht ihr, Menschen haben keine Lösung für ein sich schuldig vor Gott fühlen. Weil sie eigentlich verstehen, ich glaube, es ist vielleicht bei vielen unterbewusst, aber vielleicht auch bei vielen ganz weit weggedrängt, sodass sie nicht darüber nachdenken müssen. Ähm, du hast kein Problem, äh, du hast keine Lösung für dieses Problem, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angewandt habt, wenn wenn euch Leute sagen oder wenn die Leuten erklärt, hey, was du was du tust, ist nicht gut vor Gott. Man nimmt sich ja selber damit rein. Ne? Du sagst ja nicht, ich bin besser als du, weil ich an Gott glaube, sondern ähm, was du tust, ist nicht gut und du bist vor Gott schuldig. Dann sagen manche Leute, ja, aber ich bin ja auch manchmal gut. Ich bin, ich tue ja auch manchmal was Gutes. Und ähm, dann stell dir vor, das ist eigentlich so ein Standardbeispiel dafür, du bist vor Gericht, so und der Richter sagt, ja, jetzt haben sie hier dieses Kind totgefahren. Ähm, dafür bekommen sie eine Strafe. Und dann sagst du, ja, aber ich habe hier auch ein Haus gebaut für ganz viele Obdachlose und denen ähm, habe ich geholfen und ich habe den Eltern von dem Kind ganz viel Schmerzensgeld gegeben. Und dann sagt der Richter, ja, aber das Kind ist immer noch tot. Das machst du ja nicht einfach rückgängig, weil du ähm, was Gutes gemacht hast. Das funktioniert nicht. Und, und ich, ich finde, das ist ein sehr logisches, eindeutiges Beispiel, was aber in dem Denken von so vielen Menschen nicht, nicht verankert ist, zumindest nicht, wenn es um Mensch und Gott-Beziehung geht, und das verstehe ich nicht. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Diese, diese, diese vage Philosophie. Es ist, glaube ich, im Islam ist es irgendwo drin, glaube ich. Ich weiß nicht, wo es noch drin ist. Aber es, wenn, du, wenn du es zu Ende denkst, oder macht das für irgendwie einen Sinn? Ich, also das Ding ist. Das Ding ist, weil Leute keine, keine Lösung dafür haben, wollen sie das Problem gar nicht erst sehen oder verstehen. Und deswegen musst du Leuten erst erklären, dass sie schuldig sind, aber es ist sehr schwer, weil, weil Leute da nicht, die wollen da nicht hin, weil die wissen nicht, wie sie dann da wieder rauskommen können. Psalm 14, Vers 1 bis 3 will ich kurz lesen. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an. Ihr ganzes Verhalten ist abscheulich. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie er, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ähm, es gibt mehrere Stellen im Alten Testament. Die ungefähr das sagen und in Römer 3 Vers 10 wird das auch zitiert. Es ist einfach um klar zu machen so, wir sind alle nicht wir, wir haben alle nicht von uns aus nach Gott gefragt so nicht unbedingt und wir haben einfach wir sind nicht gut keiner kann sich da irgendwie was auf die Mütze schreiben und sagen ich habe es aber doch geschafft ähm, wenn ich dich frage glaubst du an Gott dann sagst du wahrscheinlich ja und wahrscheinlich hast du auch eine konkrete Vorstellung davon, wie dieser Gott ist, wie dieser Gott handelt. Und wahrscheinlich hast du auch eine Beziehung zu diesem Gott. Denn, für, also dieser Gedanke macht dir nicht unbedingt Angst, oder? Wenn du, wenn du dir vorstellst, der Gott ist großmächtig der hat alles geschaffen. Und er hasst zu sehen, wenn du sündigst. Das hasst er. Er kann es nicht angucken. Aber du kennst ja die Lösung. Ja, die Lösung ist Jesus. Ja? In Römer 8, Vers 1 steht, dass es für uns keine Verdammnis gibt, nämlich denn für, für, für welche, die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Dann können wir mal wieder fragen, wandelst du denn gemäß dem Fleisch oder gemäß dem Geist? Okay, ich, ich lasse das mal kurz weg. Dann können wir nachher nochmal drüber sprechen. Menschen brauchen Jesus aber sie verdrängen den Grund, wofür sie ihn brauchen. Und dann brauchen sie ihn auf einmal nicht mehr. Menschen wollen nicht einsehen, dass sie, die, dass sie Vergebung brauchen, aber es ist super wichtig, damit sie verstehen, was es bedeutet, dass Jesus für sie gestorben ist. Als ich recherchiert habe, ähm, ist mir noch ein anderer Clip äh, aufgetaucht von ähm, Ray Comfort. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch jemand, der viel Straßenevangelisation macht. Und er hatte ein richtig gutes Bild, was ich dann einfach direkt hier an dieser Stelle eingefügt habe. Ich habe es einfach nur übersetzt. Stell dir vor, du bist Arzt und du hast einen Patienten, der ist todkrank. Und du weißt, dass er todkrank ist, weil du hast Röntgenbilder gesehen. Sagen wir, du hast einen Tumor gesehen. Du hast auch eine passende Therapie dazu. Du weißt aus Studien, diese Therapie ist sehr vielversprechend, ähm, nahezu 100 Prozent. Was gibst du ihm? Gibst du ihm diese Therapie, diese Heilung oder gibst du ihm die Röntgenbilder? Wenn du ihm die Heilung gibst, sagt er, was soll ich damit, das ist eine Chemotherapie, ich verliere meine Haare, keine Ahnung, das ist unbequem, das will ich nicht. Und du weißt aber, er braucht das, weil sonst stirbt er, aber er weiß das nicht. Deswegen gibst du ihm zuerst die Röntgenbilder, um ihm zu zeigen, hier, guck mal, das ist dein Problem. Wenn du das nicht, wenn du das nicht anfasst, dann hast du nicht mehr so lange zu leben. Und, und wenn du ihm dann ein bisschen deutlich gemacht hast, wie ernst die Situation ist, wenn er ein bisschen schwitzt, dann wird er die heilende Therapie dankend annehmen. Dann wird er sich freuen und, und sagen, dir dankbar, dass du das entdeckt hast und dass wir das jetzt anfassen können, weil sonst wäre ich verloren gewesen. Und äh, in diesem Video, wo Ray Comfort dann das gemacht hat, das hat er einfach der Person so gesagt. Der Person, die, mit der er über Gott geredet hat, hat er genau dieses Bild gesagt und gesagt, okay, ich lass dich jetzt ein bisschen schwitzen, damit du verstehst, warum du Jesus brauchst. Ich finde es irgendwie manchmal cool, so mit offenen Karten zu spielen. Ähm, eine andere sehr hilfreiche Frage, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Evangelisieren, eine andere sehr hilfreiche Frage, ich habe das noch gar nicht so oft gemacht, aber letztens habe ich es einmal angewendet. Die Frage ist, wenn der Gott der Bibel real wäre, der Gott an den Christen glauben, das, was in der Bibel steht, wenn das real wäre, würdest du es glauben wollen? Stell dir das mal vor. Und, und das ist auch so eine coole Frage, die Leute ernst nehmen. Leute müssen kurz überlegen. Die haben nicht direkt eine Antwort parat. Ähm, und ich habe öfter als weniger oft erlebt, dass Leute mir sagen, ich würde gerne glauben, was du mir da erzählst, aber, aber ich kann es nicht, weil es macht nicht unbedingt Sinn. Wenn Leute sagen, ich würde es gerne glauben, dann sind sie wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Dann kannst du für sie beten. Den Glauben können sie nicht aus sich erzeugen. Den muss der Heilige Geist ihnen schenken. Aber sie müssen auch ein bisschen neugierig werden, um danach zu suchen. Aber wenn sie sagen nein, dann, dann ist es ist, ist kein logisches Problem, was sie haben. Dann kannst du ihnen auf logische Art erklären, was, was der Glaube bedeutet und warum die Bibel glaubwürdig ist und was du alles mit Gott erlebt hast. Das wird keinen Unterschied machen, weil Leute haben kein logisches Problem, sondern ein emotionales Problem. Wenn du sie fragst, ob sie an Gott glauben wollen und sie sagen, also wenn er real wäre und sie sagen, nein, selbst wenn er real wäre, würde ich nicht an ihn glauben wollen, dann, dann sind sie verletzt. Dann, dann haben sie irgendwie sind sie enttäuscht worden, entweder von Menschen, vielleicht von Gott selber, vielleicht glauben sie sogar, dass es Gott gibt und sagen, ich will nichts mit dir zu tun haben, weil mir ist das und das und das passiert. Und das, das ist ein ganz anderes Problem, als wenn Leute irgendwie ja, einen Grund vorschieben und sagen, ja, der Urknall ist passiert, Gott hat die Welt nicht gemacht. Ähm, oder eine andere Frage, die Leute gerne vorschieben, ist, es gibt so viel Böses auf der Welt. Warum würde ein guter Gott dieses Böse nicht einfach eliminieren? Zu diesen Fragen gibt es richtig gute logische Antworten, die in sich schlüssig sind. Aber wenn Leute das nicht glauben wollen, dann, dann wird diese Antwort ihnen überhaupt gar nicht helfen. Wenn, wenn Leute sowas sagen, dann würde ich auch nicht weiter versuchen, irgendwie zu argumentieren oder zu diskutieren. Weil dann, dann, dann ist es eigentlich Zeit, ein bisschen tiefer zu bohren und zu fragen, hey, was ist dir passiert? Wo bist du verletzt? Und dann kannst du ihnen sagen, dass Gott nicht schuld ist. Ja, Gott hat das zugelassen, aber Gott hatte einen größeren Plan mit dir. Und vielleicht ist das, vielleicht ist das ein Eingang. Aber manchmal sind Leute auch nicht bereit. Und dann, ähm, dann musst du sie ziehen lassen und kannst für sie beten. Trotzdem, wie, wie auch immer, ist es einfach nötig, dass Menschen verstehen, dass sie von alleine nicht zu Gott kommen können und dass sie Jesus brauchen. Und ich finde, es ist für uns selber auch oft sehr, sehr wichtig, zu verstehen, wie sehr wir Jesus brauchen. Ich, ähm, ich merke das jedes Mal, wenn ich eine Predigt vorbereite. Es ist wirklich nicht schön. Es macht mir keinen Spaß. Es ist nicht meine Komfortzone. Jetzt, wenn ich hier stehe, ist es irgendwie schön, aber so im Vorhinein, ich hasse es wirklich. Ich, ich, ich habe wirklich im Vorhinein gedacht, boah, das, wenn das jetzt immer so ist, dann, dann sage ich nicht mehr ja, wenn Otis mich fragt. Ich mache mir manchmal ich habe ich habe Ansprüche an das, was ich sage, weil ich stelle mir vor, ich sage hier was und hier kommen hier kommen Leute hin. Vielleicht bist du hier, weil du einfach den Lobpreis genießen willst, vielleicht bist du hier, weil du die Gemeinschaft genießen willst, aber ich weiß vorher nicht, ob hier Leute hinkommen, die verzweifelt ein Wort brauchen heute morgen, das ihnen hilft. Das das tief zu ihnen spricht, dass ihnen eine Erkenntnis gibt, dass, dass sie ermutigt, weil sie einfach am Ende sind. Und Leute zeigen das nicht unbedingt nach außen. Leute wollen nicht, dass man das unbedingt sieht, aber sie haben vielleicht vorher gebetet und sagen, okay Gott, ich gebe dir noch eine Chance heute und dann stehe ich hier und soll sagen, was Gott sagen will. Das ist ähm, schwierig. Weil ich könnte ja auch das falsch machen. Dann kommt das Gefühl dazu, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ich irgendwas zu sagen habe. Ich habe letzte Woche mir so viele Abende Zeit genommen, einfach um, ähm, um mir was zu überlegen, weil ich, ich wusste, als ich, als ich gesagt habe, oh, Jahr, ich predige, ich wusste nicht, worüber ich predigen soll. Ich dachte, ja, es kommt schon irgendwie. aber es kam halt einfach nicht. <lacht> es, ist nicht ähm, es ist nicht so geflossen wie sonst. Und ich habe dann den Anspruch, okay, ich will, ich will einen roten Faden durch meine Predigt haben, ich will, dass es nachvollziehbar ist, ich will, dass man Punkte mitnehmen kann, dass man sich was merken kann, ich will auch, dass es biblisch begründet ist. Und wenn du dir diese ganzen Dinge vor Augen führst und ein leeres Blatt hast, das hilft nicht, das Blatt zu füllen. So, das ist eine blöde Perspektive. Lydia hat mir gesagt, äh, ja, also ist es ist nicht schlimm, wenn du nichts zu sagen hast, aber ich glaube, Jesus hat was zu sagen. Und ich dachte, ja, das ist eine schöne Perspektive. Hat mir aber erstmal trotzdem nicht geholfen. Und dann hat sie gesagt, mach doch mal Lobpreis. Habe ich gedacht, boah, das ist voll die gute Idee. Habe ich tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, dann habe ich das gemacht und es hatte voll die gute Lobpreiszeit. Und dann kam vielleicht ein neuer Stichpunkt dazu danach. Auch in so mittel. Es war ein Kampf und dann hat sie mir noch einen anderen YouTube Clip geschickt von einem YouTuber, den wir uns zwischendurch anschauen. Der heißt Daily Disciple. Das ist ein christlicher YouTuber, der einfach auch Bibel auslegt und teilweise zu verschiedenen Themen, die aktuell sind, biblische Perspektiven gibt. Und der hat auch so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe auf einmal, also ich mache das seit Monaten, dass ich in die Kamera spreche, aber ich habe Angst auf einmal. So, ich habe jetzt 100.000 Follower und irgendwie, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe Angst. Das macht, das, das macht mir gerade keinen Spaß und ich, ich habe oft das Gefühl, ich möchte aufhören. Und das hört sich sehr dramatisch an, aber in dem Moment habe ich mich einfach so verstanden gefühlt. Ich habe einfach gedacht, das ist genau, wie ich mich gerade fühle. Und er sagte, so die Quintessenz von seinem von Video, er ist selber super emotional gewesen, er hatte nichts von dem vorbereitet, was er da in die Kamera erzählt hat. Und meinte, hey, mach weiter, so. Ähm, show, show up, also im Sinne von sei, sei da, sei präsent. Versteck dich nicht und krümmel dich ein, sondern mach das auch, wenn es sich einfach nicht so richtig anfühlt, wenn es sich falsch anfühlt. Und am Ende ist Gott immer treu. Am Ende ist, ist Gott da, wo du einfach nicht genug hast. Weil du von vornherein nicht, nie genug hattest. So, wir brauchen uns überhaupt nicht einzubilden, dass wir was zu sagen haben. Weil aus welcher Weisheit denn? So, vor allem ich bin. ja mittlerweile na doch, vielleicht bin ich noch einer der Jüngeren hier. Ich weiß gar nicht mehr. Aber trotzdem, wir sind so viele Leute, die so viel mehr an Lebenserfahrung haben. Und ich denke mir so, was soll ich euch denn erzählen? Ich kann auch nicht einfach hier zwei Bibelverse vorlesen und sagen, hey, mach macht mach was Gutes damit. So, ich ich habe nichts anderes zu sagen. So, ich ich, ich versuche schon zu erzählen, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Aber ich merkt gerade so, das, was ich jetzt gerade alles sage, das steht alles nicht hier. Das ist einfach... Ist passiert ich hatte noch auf dem herzen ähm, ein psalm vorzulesen weil ich hatte auch gestern haben wir in der, Pro äh, in der probe dieses lied gespielt glorious Ruins", was wir auch gerade gespielt haben was einfach ähm, ja, passend ist für jetzt gerade weil ich glaube einige von uns sind einfach ja nicht an dem punkt wo wir sein wollen nicht ähm, nicht unbedingt zufrieden mit dem, wo wir sind. Und manche, manche Bereiche in unserem Leben fühlen sich vielleicht auch einfach wie eine Ruine an. Und ähm, ja, ich will dir sagen, sei, sei dankbar für die Herausforderung, sei dankbar für, für Situationen, in denen dein, dein Glaube herausgefordert ist, weil dann kannst du wachsen. Dann hast du die Möglichkeit, dich auf Gott zu verlassen. Und ich meine, das ist was, was ich jedes, was ich, ich glaube, fast jedes Mal, wenn ich hier predige, sage ich sowas in der Art aber es ist auch jedes Mal wieder relevant. Hey, ich will euch das mal kurz vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle meine Töne alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich den Psalm gelesen habe und irgendwie war es super frisch und super ermutigend und ich dachte, krass, so, da ist überhaupt nichts, da ist gar kein Anklagen drin, wie oft im Psalm. Das ist einfach nur, okay Gott, du bist, du bist mein Hirte und ich folge dir, weil ich bin ein Schaf und ich habe ich kann nicht mein eigener Hirte sein. Manchmal denke ich, okay, dieses Todes, Tal des Todesschattens finde ich manchmal ein bisschen extrem. Ich würde meine Probleme nicht unbedingt als Tal der Todesschatten bezeichnen. Ich, dann, dann, dann halten mir Leute andere Situationen vor und ich denke, so, ja, das, das ist ein Todesschatten. Aber ähm, bei mir ist es mehr so ein, so ein kleiner Stein, über den ich stolper und äh, dann grabe ich mir danach eine Grube, weil ich dann irgendwie mich daran so sehr aufhänge und selber sauer auf mich bin. Das ist dann irgendwie mein toter Schatten, aber ich bin selber dafür verantwortlich meistens und äh, dann denke ich mir, das hätte ich auch besser machen können. Aber jeder hat so seine eigenen Herausforderungen. Und ich will dich ja einfach ermutigen, wenn du in so einer Situation bist, wo du weißt, du brauchst Jesus, weil du es nicht in dir hast, weil du keine Kraft hast, weil, weil du weißt, du bist nicht genug, dann versuch irgendwie dankbar zu sein für diese Situation, weil du dann Gott erleben kannst und Gott erleben wirst, weil er dich versorgen wird. Es ist nicht schön, es ist anstrengend und, und du wirst vielleicht zweifeln und du wirst vielleicht ja, fluchen, aber Gott ist trotzdem da und, und er trägt und wenn du dann dadurch bist, oder selbst wenn du noch nicht dadurch bist, ist das ein Zeugnis, wenn du mit Leuten sprichst, die Gott nicht kennen, zu sagen: Hey, du fühlst vielleicht nicht, dass du Jesus brauchst. Ich fühle es gerade sehr, und ich erkläre dir, warum du ihn auch brauchst. Okay, ich will noch beten mit euch. Habe ich danke dir, dass du gut bist, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein realer Gott bist, dass wir keine Konjunktive benutzen müssen und sagen, was, was wäre, wenn du real bist? Weil wir wissen, dass du real bist. Wir glauben das mit ganzem Herzen, weil wir, wir erleben dich. Und Jesus, ich bete, dass du dich manifestierst heute im Leben von all den Leuten, die hier in diesem Raum sind. Dass du versorgst, dass du kommst mit deiner Weisheit, deiner Kraft, aber vor allem mit deiner Hoffnung. Jesus, weil wir brauchen deine Hoffnung. Wir, wir haben keine Lösung für unser Versagen. Wenn wir etwas nicht geschafft haben, dann können wir das nicht einfach rückgängig machen. Wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, dann können wir versuchen, es zu reparieren, aber dieser Fehler ist passiert. Jesus, und wir brauchen deine, wir brauchen deine Vergebung, aber wir brauchen noch so, so viel mehr. Wir brauchen deine Versorgung. Und wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Nähe, aber manchmal fühlen wir uns einfach einsam. bete, dass du dich zeigst mit deinem Geist jetzt gerade in diesem Raum. Komm mit deinem Geist einfach und erfüll uns. erfüll uns mit Feuer. Begegne uns da, wo wir dich gerade brauchen, wo wir, wo wir versagt haben und endlich zu dem Schluss gekommen sind, dass wir einsehen können, dass wir versagt haben. Jesus, du drängst uns nicht weg, du schubst uns nicht weg und sagst, Warum hast du es nicht besser gemacht? Sondern du sagst, hey, ich weiß doch, dass du es nicht kannst. Deswegen, deswegen bin ich doch gekommen. Jesus, du bist gut über alle Maßen und über jedes Verständnis hinaus. Und dein Frieden ist größer und tiefer als all das Chaos, was wir erleben. Ich bete einfach, dass du dass du kommst und uns veränderst heute und, und uns ermutigst für die nächste Woche und darüber hinaus. Dass die, die Herausforderungen, die, die uns begegnen, einfach möglich sind, weil wir mit dir gehen. Weil wir direkt auf dich schauen, weil unsere Gedanken direkt auf dich gehen. Nicht auf die ganzen Konsequenzen, die folgen, sondern wir schauen direkt auf dich und sagen, Jesus, ich brauche Hilfe. Das ist, ist gerade Kacke, was passiert. Ich brauche dich jetzt.